0: Folk vill bidra, folk vill förändra. Vi har inte gett upp hoppet. Förändringsbenägenhet finns hos oss människor. Och den behöver bara lyftas fram.
1: Då skulle du vara hjärtligt välkommen till podden som heter Heja framtiden. Med mig Kristian von Essen jag sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan i Stockholm. Med Parul Sharma. Välkommen till podden.
0: Tack Christian.
1: Jag bjöd in dig för att du har skrivit en bok som heter Din agenda 2030. Och som jag har läst och som jag fick mycket ut av tycker jag. Det var fascinerande att djupdyka lite i, eller djupdyka i är ännu kapitel, men att dyka ner i. Var och ett av de 17 målen för 2030. Vad är det som gör att du kan skriva en här bok?
0: Det var, var fler anledningar till varför, varför jag började med boken. Den första anledningen är den rådande klimatstressen. Miljöångesten och vad är det, flyg, flygskam. Det var så många negativa begrepp och, och måenden som, som, som jag... –har omfamnats av under mina föreläsningar och möten med människor. Och för mig så såg jag detta som en stor demokratiutmaning– –som var en anledning till varför jag valde att skriva den här boken. Sen fick jag ju i samma väva som jag började fundera kring– –hur man ska bryta det här mönstret– –en förfrågan från mitt förlag, Sanoma. Om jag kan tänka mig att skriva en en handbok för gemene man– Och det skulle jag nog säga att jag lyckades göra för att recensionerna som har skrivits har i princip sagt och konstaterat att det är en en enkel bok att ta sig an med med prestigelösa sätt och knep. Och för mig, jag blev väldigt glad över över en sån recension för det är precis det jag strävade efter. Det finns också en typ av, som är en andra anledning till varför jag ville skriva en bok som, som är lätt att Ta till sig som, som en vanlig medborgare som, som har ett 8-5-jobb och sitter på helgen och undrar vad man kan göra. Och liksom, kanske inte orka mer den här äh, kampen mellan vetenskapsmännen och forskarna och politiken. Äh, vad ska en sån person göra? Idag skulle jag nog vilja säga att Agenda 2030 som är FNs äh, mål för hållbar utveckling Tyvärr ähm, är föremål för väldigt mycket diskussioner i de fina korridorerna. Och det var därför jag, därför liksom, den andra anledningen till varför jag tänkte att jag måste bryta det här. Jag måste bryta den här ähm, elitismen kring hållbar utveckling och göra det mer folkligt.
1: Ja, just det. Därför är det din agenda 2030. Mm. Ner till uh, individnivån. Liksom.
0: Verkligen. Och inte på något sätt verka avskräckande heller. Mm. Ja,
1: just det. Det var roligt just eftersom jag släppte en bok precis som heter Nu fattar jag som är 15 kapitel om digitalisering och ny teknik och det var 17 kapitel om hållbarhetsutmaningar så det var ganska intressant att lägga dem bredvid varandra för jag tyckte att båda, det är väldigt olika perspektiv men ändå samma, det har möjligheter och utmaningar så mm. mm. Så att läser tillsammans nors- är ganska bra. Ja, men, ja, men det, tror jag. det tror
0: jag också. Jag har ju din bok här framför mig mm. tillsammans med min också. Eh, och det tror jag absolut att, att man... Eh, om man vill få ett helhetsgrepp och, och som medmänniskor och medborgare veta hur man ska liksom engagera sig eh, i de här frågorna så är det nog två bra böcker att börja med.
1: Vi säger så. Mm. <laughs> Men din bakgrund. Du har jobbat mycket med Agenda 2030 också. Mm. Kan du dra lite ditt CV. Så att vi får ja. kontexten här. Du har gjort så mycket saker.
0: Ja precis. Hur lång var podden så? det ska jag bara. Jag brukar presentera mig själv som människorättsjurist. För det är min professionella grund. Som jag står på. Men... I och med att jag har arbetat med mänskliga rättigheter i så många år i, i också väldigt tuffa marknader så blir det också svårt att inte eh, arbeta med andra områden som till exempel miljö- och klimatfrågan, antikorruptionsfrågan arbetstagares rättigheter sånt som traditionellt då man anser falla utanför mänskliga rättigheter men där det är områden som mänskliga rättigheter är starkt beroende av mm. att de fungerar. Eh, och jag... Eh, har i i korthet arbetat framförallt med fokus på företagande, storföretagens investeringar och produktionskedjor i högriskländer. 2016 dock fick jag möjligheten att leda den svenska delegationen för Agenda 2030 som var en regeringsutredning och där tillsattes jag som ordförande. Och det var liksom min första introduktion till Agenda 2030. De här målen antogs ju av FN 2015. Så 2016 så, så var det liksom regeringens plan då. Att genom den här utredningen försöka förstå vad våra största gap här hemma i Sverige är. I förhållande till de här 17 målen. Och sen jag skulle säga aktivt sedan 2016 har väl jag och målen gått hand i hand. Och idag utbildar jag väldigt mycket... I styrelserum, i stora branschorgan, eh, i, i stora företagsnätverk och enskilda företag inom Agenda 2030. Men också mycket myndigheter, speciellt myndigheter som upphandlar och köper in eh, varor och tjänster från högriskländer. Så det, det är liksom lite min bakgrund. Sen har jag författat en del böcker på senare år. är det eh, I år 2021 så är det två böcker. En metodhandbok för lärare inom Agenda 2030. Som heter Lärarnas Agenda 2030. Du kan ha en
1: serie på många som helst. Ja, men visst, absolut. Så
0: lärarkåren utgör ju ryggraden för att vi ska få till den här... –omställningen eller transformationen– –som vi behöver i samhället, upplever jag. Det är ju först från skolan, skolåren och framåt– –som en, en förändring verkligen kan komma till. Och kritiskt tänkande i förhållande till till exempel vår konsumtion. Så det, det var väldigt viktigt. Men den här boken, Din Agenda 2030– –upplever jag är extremt viktig– –för den är verkligen till för alla.
1: Mm. Mm. Hur viktigt har det varit med själva ramverket Agenda 2030– skulle jag säga –för arbetet? Liksom visualiseringen och tydlig uppdelningen i konkreta mål och underliggande delmål. Mm. Mm. Vissa menar att det där är ingenting som folk begriper och tänker på ändå. Men det måste ju vara otroligt mycket lätt att ha ett ramverk att förhålla sig till.
0: Absolut. Om man tänker sig FN så har det ju inte historiskt sett varit enkelt för FN att hitta en, en samstämmighet i förhållande till så breda ramverk som Agenda 2030. Så på så vis är ju Agenda 2030 väldigt unikt. Sen är inte det heltäckande. Sen finns det vissa aspekter som liksom... Du, precis som du sa, det är 17 mål och 169 delmål. Om man tittar på, på de 17 målen så blotta ögonkasten kan man säga men de här är ju det är liksom fulländat. Men problematiken där är att det... Det är att det finns vissa aspekter med Agenda 2030 som jag också brukar undersöka väldigt ofta. Som, som saknas och som måste synas när vi pratar de 17 målen bara. Ett sånt är ju till exempel antikorruptionsmålet. Tyvärr är det så att mutor och korruption idag och rent historiskt när vi tittar på bistånd, på fattigdomsbekämpning och så vidare. Eller, eller västerländska affärer i högriskländer. Så är den främsta barriären just mutor och korruption för att det ska bli liksom rättvist och schyst på alla nivåer. Både på människo- och miljönivå, eller klimatnivå. Så att det är ju ett mål som inte syns tydligt. Sen är det ju så att, att jag, jag kommer ihåg när målen presenterades 2015 då jag inte visste att jag skulle få en sån relation till de här målen. Att jag blev väldigt upprörd på den här boxpresentationen Att det är 17 boxar. För sanningen är ju att, att samtliga 17 mål med sina delmål behöver presenteras i kugghjul. Och det ser man också på framsidan av min bok, att det är kugghjul. Oh, Och det finns en tanke med det. Mm. För att inget mål kan analyseras helt självständigt. Alla mål är beroende av varandra. Och det är, är något som jag också försöker lyfta i, i boken eh, ständigt. Att det går inte att fokusera på ett mål. Plocka fram ett favoritmål och se hur länge du lyckas fokusera bara på det. Det kommer inte gå. Det är fullständigt mm. omöjligt. Du kommer automatiskt och naturligt hamna i andra mål.
1: Ja just det, och det är så jag ser, du ska inte prata om min egen bok men det är samma princip med att Eftersom de ska man kan, läsas tillsammans precis, så kan det vara bra att göra det Man kan inte prata om 15 helt separata digitala trender för att allting hänger ihop Och det är det mm. man ska få med mm. sig efteråt Och det är det jag tyckte med din bok också att man sitter kvar med Är ju så här: oj allting hänger ihop Just nu pratar om fattigdom, man kan prata om vattenfrågan och korruption och konsumtion, matsvinn... Alltså allt
0: allting hänger, allting ihop. hänger ihop. Ja, så är det. Och det finns ju ingen, ingen lösning i världen som har fokuserat på ett moment eller en del i en process. Utan man måste ju ha ett helhetstänk och hela ekvationer för att komma, komma fram till rätta lösningar.
1: Mm.
0: Så att det, jag tror att det är oerhört viktigt. Allting är ju sammankopplat och sammanlänkat. Och jag vet att många... Kunniga inom biologisk mångfald säger ju att det är inte, vi kan ju aldrig fokusera på en enstaka växt. Eller ett enstaka frö för att liksom, när vi pratar biologisk mångfald. Utan vi måste förstå helheten. Vi måste förstå myllan. Vi måste förstå eh, haven. Vi måste förstå vattnet. Vi måste förstå liksom, hela, alla kretslopp. Så att det är likadant med Agenda 2030.
1: Det är väl därför det blir överväldigande också för människor att ta in det. Det är därför man behöver boxarna. Precis. För att kunna departementalisera hjärnan. Mm. Eller vad det heter.
0: Mm. precis. Sen finns det ju olika utmaningar för olika länder. Där det är olika fokus på, eh, på vissa mål. Och, och det gäller ju även Sverige. Och det är det jag har arbetat mycket på. Den här boken tar ju upp samtliga mål och försöker koppla samman alla mål. Och den har hundratals tips för, för läsaren. Eh, som, man, som man kan implementera och leva efter i sin vardag. Men för liksom Sverige och vårt svenska samhälle finns det vissa mål som sticker ut lite extra. Som jag under mina föreläsningar och liksom i, i olika debatter eh, väljer att, att plocka fram.
1: Vad kan det vara till exempel?
0: Under vår utredning så var det ju ganska tydligt, ganska snabbt. Eh, och jag tror att många av oss som satt i utredningen eh, förstod att det var de två målen som kommer att poppa upp eh, för, för Sveriges räkning. Det första målet är ju mål 12, hållbar produktion och konsumtion. Hållbar konsumtion och produktion, den ordningen. Och det andra målet, mål 10, minskad ojämlikhet. När det gäller konsumtionsmålet och produktionsmålet- så tror jag att gemene man och våra politiker och våra forskare- är fullt medvetna om att tyvärr är det så att större delen av vår produktion- ligger i så kallade högriskländer som då många av dem har. Svaga demokratiska system- Inte de lagstiftningarna som kanske krävs för att skydda sin mark, skydda sitt hav, skydda sin luft. Stora problem med mutor och korruption inom miljömyndigheter eller myndigheter som har hand om den typen av tillstånd och licensiering exempelvis. Jag läste någonstans att att vi är så pass beroende av produktionen av produkter och tjänster i andra länder. Att om våra gränser en dag skulle stängas bara, bara ur mathänseende... Är vi självförsörjande när det gäller socker, vitt socker och morötter. Och Så brukar jag skämta om och säga, men tänk dig då liksom när du sitter och doppar morötter i sockret. Liksom.
1: Man kanske blir
0: ja, det kanske blir en grej. Mm. Men, men det är liksom det är så pass självförsörjande som vi är idag i Sverige. Mm. Bara i matfrågor. Sen har vi en överkonsumtion. Och det är ju oftast den som blandas ihop med... Tillväxt tillväxt i Sverige. När vi pratar tillväxt i Sverige. Eller lönsamhet. Så kopplas det direkt till någon slags konsumtion. Och det är oftast misstaget som som vi begår tyvärr. Utan en en tillväxt ska ju handla om en en hållbar livsstil. Som omfamnar alla målen. Välmående till exempel. Och det här har jag tittat på då. Vad, Vad är det som gör att svensken fortsätter att konsumera? Vi slår ju våra egna rekord varje år. I julhandeln. Vi har den här Cyber Monday, Black Friday och nu har vi någon som heter Singles Week tydligen. Som jag har förstått det är en kampanj riktad till s- singelpersoner. <laughs> och då är det Jysk och det är Bauhaus och alla de här då, kedjorna som går ut och riktar in sig med kampanjer för då, singelpersoner. Mm. Ehm, så, och det är ganska intressant. Men vi slår de här, julhanden slår vi varje år också det rekordet. Men... Det är inte så att svenskan inte är medveten om vad konsumtionen gör. Och det är ju den rika delen av världens konsumtion som, som är den här enorma utsläppsbelastningen också. Eller som utgör den enorma utsläppsbelastningen. Vad är det som gör att vi fortsätter? Så då har jag försökt att gräva i det här de senaste fem åren. Och tittat vad finns det för, för forskning på vårt shoppingbeteende då? Och det finns en del stickprov och en del forskning som visar att mål 3 som då handlar om välmående och god hälsa är en av de främsta anledningarna till varför vi konsumerar. Och det finns forskning ifrån Norge, Tyskland, USA, Storbritannien med några flera länder, Schweiz också, som, som där olika institut har tittat på vad det är som Trigger det här shoppingbeteendet och varför slår vi nya rekord varje år? Varför förstår vi inte för? Som min utgångspunkt i, i när jag började gräva är: kan det vara så att konsumenten mår dåligt? Eftersom varför hajar vi inte för? Mm. Ja, vad är det som, som eh, triggar? Men då visar det sig att det är en fenomen som nedstämdhet, depression. Samma tendenser som människan uppvisar kring olika missbruk som spelmissbruk, droganvändning, alkoholism och så vidare. Samma tendenser och symptom visar vi när vi shoppar. Så att, så att det här ha-begäret knutet till konsumtion, den överträffar ju behöver begäret. Det finns ju också konsumtion som vi bara måste använda oss av, det är ju skillnaden då i engelskan på want-based och need-based. Mm. Vårt want-based överträffar ju need-based rejält. Och, och, och där, där har jag liksom gått ut och sagt många gånger. Vi kanske ska börja prata om konsumtion som ett missbruk då. För att, för att faktiskt komma till, till pudens kärna lite grann. Är det så att vi mår så pass dåligt att vi inte förstår vad vi håller på med. När vi liksom shoppar som vi gör. Så det är ett av målen. det andra är ju som jag sa minskad ojämlikhet. Sverige är ju det landet i den rika delen av världen där, där de socioekonomiska klyftorna har vuxit stadigt och rejält sedan 90-talet. Och det har påpekats för Sverige också från, från rapporter från OECD och EU-kommissionen till exempel. Så att um, det är de två fokusområdena. Det blev ett väldigt långrandigt svar på.
1: Mm. Just det. Nej, men jag tänkte faktiskt ta upp just den kopplingen mellan mänskligt mående och hållbarhet. För jag mm. vet inte om jag har sett det så svart på vitt tidigare- När det gäller konsumtion. Du pratar också om att att utveckla empatiska förmågor, EQ i relation till hållbarhet och ledarskap och så vidare. Finns det ett behov av generell personlig utveckling, tror du, på samhällsnivå?
0: Absolut. Du pratar ju många filosofer om nu för tiden. Det behövs en generell utveckling. Det behövs en generell utveckling i synsättet på ledarskap också. Vi attraheras av en viss typ av ledare som kanske har mer karisma än än handlingskraft och empati och ibland till och med moral. Så empati och moral är inte riktigt de två parametrarna som som vi använder oss av när vi vi väljer våra ledare. Vilket är en en, en jättesvår psykologisk företeelse för mig om jag ska vara riktigt ärlig. Men empatisk förmåga är ju en del av det vi kallar för EQ, emotional quotient. Som amerikaner har skrivit väldigt mycket om. Och speciellt då professor Daniel Goodman är ju den personen som skrev en, en bok på 90-talet om detta och den toppar ju EQ-listerna fortfarande och eh, används som undervisningsmaterial i, i amerikanska business schools sedan några år tillbaka. Och det är en ny före till. så Jag hoppas lite grann att man, att man börjar prata om de här frågorna också i svenska ledarskapsprogram. Och att man också uppmärksammar att, att det EQ-ledaren är förmodligen den ledaren som Kan hjälpa oss att vända skutan. Som kan hjälpa oss med att ta de där modiga besluten. Medvetna valen. När det gäller hållbar utveckling. IQ-ledaren har ju tyvärr inte funkat. Och det är det vi ser nu. Och jag tror att det som puttrar. Medan du och jag sitter här så pågår ju COP26 just nu i Glasgow. Och där ser man ju att det är några få sådana här EQ-ledare som poppar upp här och var. Men i en, en minoritet, för det, de utgör inte normen, den ledarskapsnormen som vi har skapat. Jag brukar ta Almedalen som ett exempel. Uh, nu har du skrivit en bok om det, så det är ingen kritik mot, mot uh, um, AI. Men i senaste tillfällena i Almedalen har det varit oerhört många seminarier om just artificiell intelligens men noll stycken seminarier om EQ. Varför intresset inte finns i Norden och här hemma i Sverige för den här typen av kvalitet hos individer generellt kan inte jag svara på. Men jag tror att det har att göra med att vi också är ett av världens mest kommersiella länder också om man tittar på alla rankings. Och det skriver jag ju lite om i boken också för jag ber läsaren reflektera lite över att vi faktiskt är världens mest reklamtätat land Aha. och att vi faktiskt är ett av de mest kommersiella länderna i världen um, och att det också påverkar vårt beteende, vårt köpbeteende och HBR
1: Kan det inte komma lite från det här manliga industritänket också då?
0: Kan, kan komma, vi, vi har ju ingenjörskonst ver- och Verkligen kan vara så, vi är ju en väldigt export, export, starkt exportland utan tvekan Um, jag har funderat mycket på det, jag tror att det kan ha en koppling med det, ja, absolut
1: mm. så, så finns det ju en diskussion, jag för att <hör> nämna något, något stycke i boken med det här med medkänsla kontra empati alltså att man ser det på som två lite skilda begrepp där alltså compassion och empathy mm. där vissa menar att för mycket empati är inte heller så bra för då blir man det var någon som skrev om det som att det blir en strålkastare där man bara ser en sak. Man går in lite för mycket kanske. Precis. Precis. Medan medkänsla är lite bredare. och Man kan, man kan förstå. Och man Precis. kan agera.
0: När man pratar om emotional quotient. Så tar man in både begreppet medkänsla och empati. Empati och medkänsla är... är komponenter i begreppet EQ. Mm. Och jag har ju tagit upp det lite i boken också, att man ska vara försiktig med att det får inte bli ett övertag, för då, blir, då hamnar vi förmodligen i samma utfall som vi har hamnat i när vi fokuserar på någon slags kommersiell IQ. Men det som är intressant att se är att, att de stickproven som har gjorts idag, för det finns stickprov och där är det ju också professor Goldman som har gjort den i, i, i hans liksom Labb, har han tittat på vd:er som har bekräftat en hög grad av EQ. De här personerna är dels duktiga på att bevara medarbetare och hålla dem nära sig. De har en större långsiktighet utöver kvartalsrapporter. En större uthållighet i svåra projekt. De har också en förmåga att att lyssna in, alltså gå ner lite grann på gräsrötterna och inte inte enbart förhålla sig till styrelserummen. Men de har också, och det här är jätteviktigt, en mycket större avkastning i i sina affärer än vad IQ-ledaren har. Och det här är ju då personer som är tränade i förståelse för vilken grad av empati och medkänsla man behöver- för att vara en duktig riskinlyssnande ledare till exempel i, i tunga affärer. Och det är därför man tror då att en sån här EQ-person kan vara den personen vi behöver för att vända skutan.
1: Du tar också upp en del kring jämställdhet och inkludering. Alltså rasism och eh, exkluderande normer och praktiker som... Eh, som också hindrar klimat- och hållbarhetsutveckling. Varför är det så?
0: Lyckligtvis idag så finns det väldigt mycket forskning som visar att med minskad ojämlikhet får du en, en större balans i ekologin. Det är bättre för den biologiska mångfalden, det är bättre för naturresurserna och det är bättre för, för de besluten som tas i, i riktning, alltså i klimatbesluten som tas. Professor Johan Rockström har till exempel med sina forskarkollegor uppställt sex stycken omställningspunkter varav en är just det här att att mänskligheten måste fokusera på den minskade ojämlikheten för det kommer ge utslag på ekologin ett mycket positivt utslag. Det finns också forskning här hemma i Sverige i samma riktning från KTH och sen så vet jag att att Västra Götalandsregionen hade någon slags en välmående utredning, fokuserad på mål 3 som visar på samma sak. Att vårt avtryck på miljön och klimatet minskar drastiskt när vi har inkluderande samhällen. Och då är ju det här en, liksom en, en liten klocka för Sverige att lyssna på. För I och med att vi är det landet i den rika delen av världen där, där so- de socioekonomiska klyftorna, ökar mest. Vi har ju liksom. Idag områden i Sverige där, där med, med, fem, med fem, drygt fem km avstånd där eh, medellivslängden skiljer sig mellan sju till nio år eh, och där eh, genomsnittslönen skiljer sig med 150 procent i Sverige. Det är totalt liksom, för mig är det det, det, är, det är chockerande varje gång jag tar upp sån här, här statistik. Mm. Men, men jag tänker också att Vi säger att vi har drygt, om man bara tittar på etnicitet i Sverige... Vi säger att vi har drygt 22 eller 23 procent av befolkningen som som har annan etnicitet. Trots det så är är vi ett land där man för det mesta... Om man går in på en myndighet så ser det ut som om man tittar ut mot ett familjeporträtt. Vi har fortfarande väldigt starka tendenser... Att, att anställa personer som påminner om oss själva och det, där finns ju också mycket studier som visar att vi vill ju ha personer som påminner om oss själva i vår omgivning det är mm. ju en trygg känsla så det är något psykosocialt över det men, men rent utfallsmässigt och resultatmässigt så är det väldigt negativt för ett lands utveckling på alla plan eh, om så sker liksom
1: mm. om,
0: om det fortsätter så här
1: Jo, du sa att du har jobbat mycket med företagens roll i omställningen och eh, hållbarhet och arbetsvillkor och sådana som, mänskliga rättigheter. Men det stod någonstans, tror jag Wikipedia, att du, att du hade lämnat eh, Agenda 2030-kommissionen för att du tyckte att det blev för mycket företagsinblandning. Just det. <laughs> Men samtidigt så skriver ja. du att företag, näringslivet har en väldigt stor roll i klimatomställningen. Ja, klimatomställning. men det
0: har de. Och det råder inget De har en roll att spela. Men den rollen handlar ju primärt om att först ta ansvar för de skadorna man har åsankat. Det som anledningen till att jag lämnade delegationen. Man får inte glömma bort att jag lämnade det när väldigt mycket av arbetet var gjort. Mm. När regeringen då ville ha företag sittande med i utredningen. Eftersom jag utreder också företag. Och jag arbetar som rådgivare, juridisk rådgivare för företag. Så det är väldigt viktigt för mig att hålla en, en mer neutral position. Och de, för, de två företagen som regeringen vill ha med. Ett står anklagat för kanske ett av världens värsta penningtvättsskandaler. Mm. Och, och oetiska skandaler i världen. Det är Swedbank och det är väl ingen som har missat det tänker jag. Och det andra är Skania som ägs av Volkswagen. Och att, att Volkswagen liksom har försökt att påverka och ljuga om, om vissa inställningar i sina produkter. Och, och liksom modellerat om information på ett sätt som är ja, vilseledande. Det har väl inte heller någon gått miste om. Så för mig var det, var det inte möjligt att sitta kvar i en sån delegation. Och för regeringen var det viktigare att, att ta in de här företagen än att behålla mig. Så att, för mig var det ganska klockrent att bara gå. För att jag kan, då, då innebar det att när Swedbank var och är i hetluften att jag inte kan kommentera. Och det innebär också att om jag i utredningen väljer att ta vissa beslut i en delegation där det sitter sådana här företag. Så kan jag också anklagas för att jag har tagit vissa beslut just för att de sitter mm. i min delegation. Så att för mig var det en viktig fråga. Min rekommendation till regeringen var varför tar ni inte in svenskt näringsliv? Varför tar ni inte in en branschorganisation istället? Så slipper alla, för det är inte bara jag. Det var ju fler ledamöter som har någon typ av sån koppling till näringslivet. Och jag tycker det är klokare att ta in branschorganisationer. För att som det är globalt och internationellt idag. Så framkommer det väldigt mycket kritik mot branschorganisationer. Varför går inte de samman och tar ställning i förhållande. Alltså riktigt ordentlig ställning när det gäller... fossilfrihet och det, när det gäller vissa miljömässiga beslut. Liksom. De kan ju gå i bräschen, men det har mm. vi sett väldigt lite av. Jag tycker mitt förslag var jättesmart, men det tyckte inte regeringen. Det blir så ibland. Mm.
1: <laughs> så blir det ibland. Mm. Jag tänkte på att du tar upp lite det här med, och du pratade om det tidigare med alltså, dels kvartalsekonomin och, och, och BNP-hetsen. Man börjar väl laborera lite med liksom, alternativa mätvariabler från BNP. Men jag tror vi kan se en sån framtid där vi faktiskt börjar titta mindre på BNP och mer på andra saker.
0: Ja, det finns ju en del forskning som har tittat på andra mått förutom BNP som uppenbarligen är det så att BNP inte hjälper oss att hålla måtten i förhållande till miljö och klimat. Annars hade vi inte varit där vi är idag. Men några konkreta steg har ju inte tagits. Om man tittar, jag brukar ta Agenda 2030 som, som exempel. Agenda 2030 heter ju så för att vårt mål är 2030. Vi ska gå i mål 2030, det är liksom idén. Men om man tittar på den långsiktigheten, nu känns det som att det inte alls är många år kvar. Men, men om man tittar på långsiktigheten som Agenda 2030 står för så går ju den stick i stäv med till exempel aktiebolagslagen- och en rad andra lagstiftningar som rör bolagens verksamhet och redovisning. Och det gör ju redan där att den kollideringen blir ju svårt. Det blir ju jättesvårt för ett företag att faktiskt, hur ska man plocka in agendan då då? Hur ska jag som ändå måste per lag ha ett kvartalsmässigt tänkt? Hur ska jag tänka långsiktigt? Och det är är en en tuff exercis för väldigt många företag. Många har lyckats göra Jag tycker vissa energibolag har börjat tänka i i den riktningen. Tagit väldigt många beslut som också har kostat mycket. Men men att för för majoriteten av företag är det här en tuffing. Och det det går liksom inte. När jag utbildar många företag idag då säger jag att, att agendan går ju Egentligen sticker stäv med aktiebolagslagen. För er uppgift är ju faktiskt att, att visa på en hög avkastning varje kvartal. Eller visa på att ni har arbetat för en avkastning varje kvartal. Sen kanske den kommer senare. Men att ni verkligen kan påvisa det. Och ren och skär kapitalistisk avkastning går ju i sin tur sticker stäv med väldigt många delar av agendan, tyvärr.
1: Och samma princip gäller ju för klimatutsläppen. och så. Att... Definitivt. Om du importerar en vara så så syns inte det på Sveriges statistik.
0: Och det här har ju varit en kritik från min sida i flera år. När jag fick uppdraget från regeringen att sitta med i i utredningen för Agenda 2030. Så var beskedet att vår utredning är egentligen mer formaliga med de här gapen. Det trodde jag aldrig på. Men att att vi går i bräschen men med den, de uppgifterna vi får varje år från från Världsnaturfonden om att det, att det krävs 3 till 4 jordklot uh, för om, om var och en ska konsumeras som Sverige och att uh, naturskyddsföreningen har varit väldigt tydliga med att att det är över 67 miljoner ton växthusgasutsläpp som vi inte rapporterar i Sverige som är knuten till vår produktion i tredje land och våra flygresor och vår importering så går det ju liksom inte ihop då är vi tyvärr inte i bräschen utan det finns mycket målkonflikter i, i liksom vårt svenska sätt att leva
1: Ja den, den ljusning man kan se är väl att fler och fler företag börjar se på skåp 1, skåp 2 och nu skåp 3, det vill säga Skop 1 är väl det man gör själv här i landet. Och skop 2 är... Ja, det är energi och sådana saker. Skop 3 är väl liksom leverantörerna... På andra sidan jordklotet. Och, mm, och jag på... tycker
0: att det ska vara tvärtom. Det är skop 3 som ska vara skop 1 för Sverige. Ja, det men jag sa. Ja, ja precis. Oh, och men det, det men måste att få... börjar ja. komma dit i alla fall. Ja. Men, och det är lite på, på snudd för sent. Ja, eh, och jag vet att Haga-initiativet och sådana här... De tycker att det är jättebra. Men eh, skop 3 ska vara skop 1... För det är där vårt mest skadliga avtryck håller på att ske här och nu. Att, att Indien och Kina är världens största utsläppsnationer. Har, har väldigt lite med den indiska konsumtionen och den kinesiska konsumtionen att göra. Det har ju allt med oss att göra. Så att, det är liksom inte hållbart det synsättet. Mm. Så det är, det är en kritik som jag framför varje dag i princip på ett eller annat sätt. Men det är viktigt för att... När man, om en person är sjuk, då tar man väl tag i den liksom värsta formen av anledningen till varför vi är sjuka. Inte det, det är inte liksom den minsta anledningen till vår sjukdom. Och den, den, värsta form, den värsta formen av utsläppen sker inte i Sverige. De sker någon annanstans.
1: Just det. de påverkar mm. exakt lika mycket.
0: Ja, precis så. Här finns det verkligen inga gränser. Liksom.
1: Nej. Um, apropå Indien, du kommer från Indien från början.
0: Jag har rötter i, Indian, rötter i Indien, det stämmer. Ja, väldigt starka rötter. Du talar
1: mm. indiska språk. Ja, och... Absolut.
0: Hindi och Punjabi talar jag. Det är som, och där är jag flytande. Och sen så förstår jag en rad andra språk också, med, eftersom jag har arbetat i Indien och i regionen ganska mycket.
1: Just det. Mm. Jag har läst att du är troende hindu också.
0: Mm, den där är ju svår. Jag, <laughs> jag, troende hindu vet jag inte riktigt om, om jag skulle, om jag kan identifiera mig med. Men min livsåskådning så som den ser ut idag, har rötter i, i både buddhism och hinduism, skulle jag säga. Okay. Men däremot så pratar jag ju på pets programmet Andakt, morgonandakten. Eh, och där, där representerar jag eh, världsreligionen, hinduismen. Men att jag, jag tror inte att jag skulle klassa mig som troende hindu, för då måste jag, då, då är det väl... Det blir en Ja, precis så. Men jag har en livsåskådning som härstammar ifrån, ifrån hinduismen och buddhismen.
1: Mm. Hur ser din relation till Indien ut idag?
0: Den är väldigt hjärtlig. Mm. Ehm, mycket hatkärlig. <laughs> men jag kan säga så här, om mänskliga rättigheter är min, är min disciplin så har Indien varit väldigt tidigt min, min lärarinna inom mänskliga rättigheter. Det är ett väldigt viktigt land för mig, dels för att mina föräldrar kommer därifrån, för förfäder kommer därifrån, men jag... Jag har ett starkt sentiment till Indien. Men också till regionen. Både Pakistan, Bangladesh, Nepal har jag arbetat mycket i också. Och de påminner ju väldigt mycket om varandra till kulturen och och så. Så
1: Vad kan du se för positiva utvecklingssprång där nere?
0: Ingenting just nu faktiskt Christian om jag ska vara riktigt ärlig. Indien olyckligtvis ramlade ner från demokratiindexet i år från att ha varit världens folkrikaste demokrati, många har även kallat det för världens största demokrati, så har det liksom tappat den titeln helt. Och det gör ju för att det är en anledning för att, för att Indien under väldigt många år i princip har haft ett fascistiskt styre och en väldigt hindufanatisk styre tyvärr. Mm, som gör att från att ha varit ett, ett välfungerande sekulärt land där alla, alla världsreligioner har levt tillsammans, äh, gift sig, arbeta tillsammans, tillsammans och verkat tillsammans på, på alla plan där man har respekterat varandras religiösa festivaler och liksom, äh, så är det ett land som, som är, är djupt äh, skadat av äh, fanatism och äh, fascistiska mönster tyvärr. Så att för Indiens del är jag djupt oroad. Vi vet ju också nu innan COP att det var en rad länder som försökte påverka FN-forskare och deras rapport. Och Indien var ju ett sådant land där man försökte påverka vetenskapen kopplad till COPs rapporter. Där Indien menar, eller indiska regeringen menar att Indien vill ha och behöver ha samma typ av västerländska ekonomiska tillväxt som västvärlden har haft. Så det är mer liksom en principsak som, som man, man, man menar att man har rätt som en till. Rättvisa, det är rättvisa. En... Ja. Ja. Nu har ni har haft det, nu ska vi också ha det.
1: Uh-huh.
0: Och det är, det är ju fullkomligt ovetenskapligt och livsfarligt för ett land. Och framförallt för en region som är världens folkrikaste region som drabbas. V- varje dag av, av landslides och av att is, isarna smälter. Jag menar, Himalayas toppar smälter varje dag och det drabbar hundratals byar i, i Sydasien. Att man inte förstår. Alltså, New Delhi's luft är i, i princip... Om man, om man går in och tittar på på liksom den här termometern som vi har i våra smartphones så, så ser man att det liksom står toxic air på Delhi mm. varje dag. Jag menar, ett sådant land behöver inte den här typen av västerländska tillväxt som man har haft. Men det är också något, något väldigt så här fascistiskt postkolonialt synsätt till hur västvärlden har vuxit. Och där man inte förstår att västvärlden ångrar sig ju nu. Det här är ju inte ett sätt att leva mm. som vi har levt. Så det är problem, Indien är problematiskt. Man försöker privatisera ett jordbruk som har varit... Indien är en småbrukarnation. Och jordbruket är extremt viktigt för, för Indien. Eh, och, eh, Mahatma Gandhi har ju omgångar såg när han levde att eh, India is a farmer's country. The Indian is a farmer. Så att den så att säga, genomsnittliga Indien är en bonde eller en jordbrukare eller småbrukare. Och det har också resulterat i att vi har ett organiskt jordbruk. Vi har ett ekologiskt jordbruk som i princip håller på att förstöras till max.
1: För att det industrialiseras då?
0: Mm. Tung industrialisering och privatisering. Som också har resulterat i att, att um, inte bara i Indien men i Sydasien överhuvudtaget. Så var, var, varje halvtimme, var trettionde minut så är det en bonde som begår självmord i Indien. Mm. På grund av att man inte klarar av... Att betala tillbaka skulder för, för kemikalier, skulder för, för olika redskap som krävs för den här typen av då lite finare och storskaliga jordbruk som, som efterfrågas nu av marknaden.
1: Finns det någonting när du jobbat med den här boken och som du ser i Agenda 2030, finns det något som är hoppingivande tycker du?
0: Mycket. Det finns väldigt mycket redskap som är hoppingivande. Det som är hoppingivande är att det finns en efterfrågan. Om man tittar här hemma i Sverige. Men jag vill bara återgå. Indien har ju också det som är hoppingivande med Indien. Jag gav mig en ganska mörk bild nu. För det är väldigt mörkt det mm. politiska läget i Indien just nu tyvärr. Men det är världens NGO-rikaste land också. Det finns så många organisationer, så mycket aktivism. Och så, så säga, envis vetenskap också som, som vägrar, forskningen vägrar liksom ge med sig. Men det är ju också så att om dissidenter börjar bli arresterade, om journalister blir arresterade, precis som det är i Kina och väldigt många delar av världen, så kommer oppositionen inte heller orka med eller våga stå på sig. Och det är det man ser i Indien ja, idag. Då är man inte mm.
1: en demokrati längre.
0: Men det som är hoppingivande det är ju att, att boken kommer ju utifrån en efterfrågan. Den kommer ju inte utifrån en liksom, Jag sa att det finns vissa termer med klimatångest och miljöstress och, och allt det här. Men när jag, jag brukar ge ett exempel som jag också har givit i boken. Um, jag utbildar um, människorättsförsvarare ganska mycket uh, när det inte är pandemi. Um, från, från hela världen och framförallt ifrån uh, till exempel menare re, regionen då, som är. Middle East and, and Northern Africa. Mm. Och um, där var vi ett tillfälle som det blev en väldigt hopplös stämning. Och det var allt från t- tilltron till FN som i princip är helt borta. Man får komma ihåg att tilltron till FN är ju idag ett västerländsk fenomen. Det, det är liksom stora delar av världen så finns det inget liksom tilltro eller förtroende för FN. Det är väldigt mycket av de här människorättsförsvararna som lever i asyl och som lever på flykt. Och stämningen blev så tung att jag till slut bara kände att jag vet inte hur jag ska få tillbaka de här deltagarna. Hur ska jag få tillbaka deras fokus? För vi måste liksom gå vidare med en plan, en förändringsplan och få tillbaka den här energin. Som den här, den här nivån av människorättsförsvarare normalt har. Det är liksom bloggare, jurister, journalister, läkare och så vidare. Och jag bad dem eh, bara pausa från den övningen vi satt i. Så sa jag så här, plocka upp penna och papper. Och skriv ner. Gör en lista på allt ni har givit upp hoppet om. Där ni känner det finns ingen hopp överhuvudtaget. Och eh, några av dem. Gjorde som jag sa, tog upp penna och papper och några av dem tittade på mig med en väldigt irriterad eh, blick. Andra log lite lätt. Men efter tio minuter satte alla ner sina pennor och sina block och så sa att det finns ingenting vi har givit upp hoppet om. Och då har, då har jag tänkt många gånger att, att om människor som, som är krigstrabbade, som har förlorat systrar, mödrar, fäder i krig som har sett sina hustrur eh, våldtagna liksom, som, som har sett allt det fruktansvärda som vi bara liksom, inte kan föreställa oss om om de inte är ju upphoppet hur ser det då ut här hemma? När jag gör samma övningar hemma och jag på en gymnasieskola eller liksom bara allmänt att, gör en lista på allt du här hemma i Sverige tror att du inte kan göra så lovar jag svär på er, det finns inte en kotte som har skrivit ner någonting <laughs> så det innebär ju att det finns en förändringsvilja där ute. Folk vill bidra, folk vill förändra. Vi har inte gett upp hoppet. Förändringsbenägenhet finns hos oss människor och den behöver bara lyftas fram varje dag och vi behöver påminna oss om den. Och en individ kan förändra jättemycket.
1: Va, vad händer efter Agenda 2030? då? Alltså det känns ju, det blir väldigt deadline orienterat här, <laughs> men framtiden är ju längre än så förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis så har Agenda 2030 varit med om att ändra beteenden, varit med om att väckt mänskligheten för det bättre, för det precis som du säger det tar ju inte slut 2030 2030 börjar ju resan då ska vi försöka hålla kvar vid vissa beteenden, vi ska försöka hålla kvar vid en hållbar livsstil som som är en livsstil som är hållbar på mental nivå, psykologisk nivå spirituell nivå, fysisk materiell nivå, den är liksom på så många plan för den enskilda människan att Förhoppningsvis kommer vi börja se resultatet av den här beteendeförändringen. Men, men sanningen är att vi har lite skapat monster i länder som... Eller monsterpolitiker skulle jag vilja säga. Med vårt sätt att konsumera i länder som Kina, Indien, Brasilien. De här stora giganterna måste vi få med oss för att, för att verklig förändring ska hända.
1: Jag brukar fråga, vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Var snäll mot varandra. Medmänsklighet är faktiskt ett jättestarkt knep att göra världen bättre. Sen finns det ju forskning som visar att, att någon, någon central i hjärnan lyser upp varje gång jag gör någonting för någon annan. Och det här, det här håller ju i sig, det sträcker sig väldigt långt varje gång jag, jag planterar en växt- så lyser samma centra upp. I mitt huvud. Som när jag kanske hjälper någon med en bostad. Eller om jag hjälper någon med. Någon, någon nyanländ eh, person. Med, med läxor. Eller ensamkommande med läxor. Vi gör ofta oftast för vår skull. Och, och jag, tror att, jag tror att det är bra att börja där. Faktiskt.
1: Mm. Och inte. Inte gå på argumentet. Att du gör bara för egen skull. För man bara. Ja kanske det. Men. Det är ju värre än bättre ändå.
0: Ja, men jag, jag tycker så här... Mahatma Gandhi sa ju så bra. Att, att uh, there, there is enough for everyone's need. But not for everyone's greed. Och jag, jag tror att den här girigheten är väl det vi behöver adressera nu. Och vara lite modiga med det. Så självreflektion. Vad är jag för typ av konsument? Är jag den här need-based konsumenten? Eller want-based HBR-konsumenten? Uh, hur mår jag egentligen? Och hur tänker jag egentligen? Och sen också, i Sverige kan jag ibland bli lite trött på de här begreppen som uppoffring. För det är ingen uppoffring. Jag kan, jag kan bara tänka mig att det blir bättre. För vi får balans i miljö och i mänskligheten. Det är väl ingen uppoffring, liksom, om jag blir lugnare i sinnet. Sen finns det faktiskt studier som visar att på individnivå, de individerna som har valt att konsumera mindre, som till exempel har, har konsumtionsfria år... Har givit uttryck för att de mår mycket bättre. Och det känns mycket lättare i sinnet.
1: Mm. Mm. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: läs tips tänker jag nu fattar jag en ny bok som har kommit ut. Du
1: får se om, vad du tycker om den. Du kommer tycka den alldeles för optimistisk.
0: Optimism är bra Christian, tror ja, jag. Okay. jag. Jag tror att det är viktigt för att optimism gör ju också så länge den som vi pratade om tidigare du och jag också att så länge den är underbyggd med fakta så är det inte blir så här någon slags dumhuvveoptimism liksom där mm. man bara går omkring och tycker allt är jättebra utan kanske har riktig kunskap. Men en podd som jag lyssnar på jättemycket nu, det är ju rättegångspodden. Ja, just det. ja jag tycker den är väldigt, väldigt spännande eh, att lyssna på. En bok som jag, gud jag läser så mycket parallellt. Ja, jag läser ju Toni Morrisons bok som heter De andra just nu. Som är byggd, den eh, boken eh, består av hennes föreläsningar, de absolut sista föreläsningarna hon han ha på, på Harvard och Yale. Innan hon lämnade jordelivet. Om man är intresserad av inkluderingsfrågor. Och om, av, av jämlikhet. Så är ju hon en fantastisk
1: författare. Mm. Mm, bra. Vem tycker att du ska intervjua?
0: Fred är ju vägen. Till, till hållbara samhällen. Med varje krig. Kommer ju. Kommer vi på milsvida avstånd ifrån medmänsklighet och, och bättre klimat. Så jag tycker att Svenska Freds Agnes, är en bra kandidat. Gärna ett hjärtligt samtal med, med någon politiker som, som kanske syns väldigt mycket i sociala medier. Och matcha matcha den synligheten med verklig handlingskraft eh, tror jag är jätteviktigt, för det jag oroar mig för idag det är att våra moderna politiker ser sig själva mer som influencers, snarare än politiker det är inte samma sak, så gärna någon politiker, jag tar inte någon vid namn sådär men speciellt i frågor som rör miljö- och klimatfrågan och då kan det vara bra att ta någon som inte tillhör miljöpartiet ja, just det. ja. ja det är de jag tänker mig just nu
1: mm, perfekt, ja, men Agnes ska vi ta hit Absolut.
0: För fred är ju verkligen, hela, hela den ideologin är ju ett jättestort och konkret steg gentemot här, klimatbalans. Mm.
1: Mm. Och där Sverige spelar en speciell roll.
0: Mycket speciell roll. Vapenexporten är ju en av våra främsta målkonflikter i Sverige.
1: Mm. Mm. Bra, vi avrundar där. Tack snälla Pablo Scharma för att du kom till här fram till. Tack Kristian. Och Corinda, boken som heter Din agenda 2030 på Sonoma.
0: Finns det även på Bokus och Libris. Ja, mm.
1: yep. överallt där böcker finns. Och äh, så kan man läsa den parallellt med Nu fattar jag. Äh, som jag skrivit med tillsammans med Henrik Smolak Som finns också på alla plattformar där man hittar böcker. på framtiden.se. Där hittar du all information om mina projekt och föreläsningar, magasin och så vidare. Framtidens hållbara matsystem gör vi nu. Magasinet som kommer ut med det i januari. Ett kul. Jag heter Christian från SN. Tack snälla för att du lyssnar.